0: Kým budu? Jaké bude moje povolání, zaměstnání, na které se teď připravujete, že? studujete e, různé obory? E, a to je hrozně důležitá otázka. A druhá otázka, e, si myslím, která určitě e, vás jako, jak, jako napadne nebo kterou řešíte, je, s kým budu? Nejenom kým budu, ale taky s kým budu. Kdo bude mým životním souputníkem, partnerem, nebo partnerkou a jak poznat, najít toho pravého, tu tu pravou. Málo kdo chce prostě projít životem sám. A a tak jako naprosto přirozeně toužíme potom mít po boku někoho, kdo nás má ráda, někoho, koho my máme rádi. Někoho, s kým můžeme vytvořit velice úzký vztah a intimitu, která která přesahuje rámec ostatních vztahů, přátel a podobně. No a zatímco příprava na na tu první otázku trvá některým pět let ve škole, některým, myslím, vysoké, některým šest, některým i více, tak, tak jako kolik věnujeme přípravě na tu druhou? Otázku, která si osobně myslím, že je minimálně tak stejně závažná jako ta první. A dokonce. Já osobně si myslím, že je důležitější v něčem, protože ona ona předurčuje do větší míry kvalitu našeho života než než ta první otázka. Obě jsou důležité. A a druhá a další věc, co mě k tomu napadá, je, co co formuje to naše hledání toho pravého partnera. Co formuje to, tu naši definici toho, co to znamená se správně zamilovat? A já bych chtěl poprosit do spolupráci. Kdybyste o téhle otázce, co formuje jakoby to naše přemýšlení o partnerských vztazích, kdybyste o tom diskutovali kolem stolu a kdybyste se nad tím zamysleli a a vyjmenovali, našli některé ty faktory, které s tím souvisí, na pár minut, jo? Tak je mi touti nad vaší krásnou diskuzi, ale určitě jste už na, na spoustu těch vlivů přišli, tak třeba nějaké řekněte, jaké zazněli u vašeho stolu? Aha, aha. U nás to zaznělo tak jako obecněji, ale to je taky podobně, že vlastně rodiče mají vliv, jo, prostě. Velice zásadní na to, jak, jak, se, jak se seznámili mamka s taťkou, že? Tak to nás jako ovlivňuje, i když to bylo v jiné době. Jo, přátelé, filmy, média obecně, že? My jsme se začali trošku diskutovat o sociálních médiích, jako fenoménu poslední doby a, a že to má vliv tady na, na to naše pojetí vztahů, partnerských vztahů. Super. Ještě jsme aha, aha, aha. Jasně, každý jsme jiní v něčem a to souvisí možná s tou povahou a e, temperamentem a tak dále. Na, u našeho stolu zaznělo, že to jsou, aj, že to jsou hodnoty, to spolu souvisí, že, jako které určují do značné míry to, prostě, co budeme očekávat od těch partnerských vztahů a jak k ním budeme přistupovat. Tak naše hledání je něčím formováno. To není, že my jsme jako čisté listy nepopsané v tomhle směru. Jo? Prostě něco nás v tomhle tom nějakým způsobem formuje. A, co jsme třeba nejmenovali, tak jsou celebrity. Jo? Prostě my žijeme v kultuře celebrity a častokrát jako se lidé vzhlíží, jako v celebritách vyhledávají ty detaily o jejich životě, vztahovém, intimním, co jedí a, 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 a jak se míjí a tak dále. Takže prostě to jsou, to jsou všechno věci, co ovlivňují, Tady, tady tuhle druhou otázku důležitou. A já si myslím, že už jenom to, že vy jste dnes večer tady, ukazuje na, na vaši otevřenost se, se, se něco učit, případně dovědět, případně získat nějaké podněty. A možná jste sem přišli s nějakou otázkou, kterou, kterou máte, která je naprosto konkrétní. Otázka na, na partnerské vztahy a Možná, že ten, to moje zamyšlení, ten můj výklad neodpoví na tu vaši otázku. Je to sice málo pravděpodobné, že neodpoví, protože já budu mluvit o všem, ale, ale je, to, je to teoreticky možné. Takže... Prosím, neodcházejte, aniž byste jí položili, ta, tu otázku, se kterou jste přišli. A, a bude, bude možnost jí položit několika způsoby, buď třeba tak, že ji napíšete na kus papírku a abyste zůstali v anonimitě, tak po někom tajném posloví pošlete sem dopředu, nebo tady nějaký, někdo projde a vybere to, nebo ji můžete pro, položit zcela veřejně, prostě, protože jistě bude zajímat i druhé, i když je vaše osobní, a bude na to prostor po skončení toho mého povídání, a nebo ji můžete položit osobně po skončení té oficiální části, buď mě, nebo někomu dalšímu zde v sále, a můžete se o tom, můžeme se o tom bavit společně. Dovolte mi na úvod přečíst takovou jednu poetickou věc. Je to legenda, která koluje v Indii, a, a jako říká se, že takovýmto způsobem byla stvořena žena. vindi. Když stvořitel dokončil utváření muže, zjistil, že použil už všechen pro tento účel vyhrazený materiál. Nezůstalo mu už nic stálého, spojitého a pevného, z čeho by mohl stvořit ženu. Po dalším přemýšlení stvořitel přece jenom Vzal splývavé tvary měsíce, ohebnost vinné révy, chvění trávy, štíhlost třtiny a květ květů. Lehkost listí, já slunečních paprsků, slzy mračen a nestálost větrů, strach zajíce a marnivost páva. Křehkost ptačí hrudí i trvanlivost diamantu. Sladkost medu, i ukrutnost tygra. Plamen ohně i chlad sněhu, upovídanost straky i z slavíka, falež jeřába i věrnost matky lvice. A stvořitel všechny tyhle součásti promíchal, stvořil ženu a dal ji muži. Za týden přišel muž ke stvořiteli a říká, pane, to stvoření, které si mi dal, mě činí nešťastným. Neustále mluví a nemilosrdně mě trápí, takže nemám klidu. Vyžaduje, abych se jí stále zabýval a ztrácím tak spoustu užitečného času. Bezdůvodně křičí a žije v nečinnosti. Přišel jsem ti jí vrátit, protože s ní nemohu žít. V pořádku, řekl stvořitel a vzal si ženu naspět. Za týden jsem už vrátil a řekl, pane, od chvíle, co jsem ti vrátil, to stvoření, co jsem ti vrátil, to stvoření, se mu život utápí všedí. Stále na ní musím myslet, jak tančila, jak zpívala, jak po mně záletně očkem pokukovala, jak se se mnou škádlila, jak byla přítulná, jak byla krásná na pohleda, něžná v doteku. Rád jsem slyšel jejich smích. Prosím tě, vrať mi zpátky pořádku, řekl stvořitel a vrátil můj. Potře, nech. <laughs> můj přišel znovu a říká, pane, nerozumím tomu, nemohu to vysvětlit, ale po všech těch zkušenostech s tím stvořením jsem přišel k závěru, že s ní mám více starostí než radostí. Prosím tě, vem si přece jenom zpátky, nemohu s ní žít. Ale nemůžeš žít ani bez ní. Řekl stvořitel a vrátil se ke své práci. (laughs) Muž zničeně řekl, co mám dělat? Nemůžu žít s ní, nemůžu žít bez ní. To je všechno. (laughs) Tak, to je takové navnadění toho jarního tématu, jak tady bylo řečeno možná trochu exotickým způsobem. A možná je tu někdo v tomtole sále, kdo prostě má za sebou několik vztahů, které skončily nezdarem a neúspěchem, neúspěšně, rozešli jste se a říká si, bylo to opravdu všechno? Nebo je ještě něco víc? Možná je tady někdo, kdo jehož, jehož vztahy velice rychle prostě skončili sexuální intimitou a a, a přišlo to, že nebyl uspokojený a a došlo k tomu, že si klade otázku, je tohle opravdu všechno? Možná, že s někým chodíte a a toužíte, aby v tom vašem partnerském vztahu přišlo něco, co stále nepřichází. Nebo možná nemáte partnerský vztah, a toužíte po něm, toužíte potom opravdu eh, najít pravou lásku a, a přijít za ego sobě, která vás bude opravdově milovat a ví. A možná je tu někdo, kdo žije v manželství a prožívá zklamání a, a klade si otázku, je to opravdu všechno? A já bych chtěl říct, že, že to není všechno. Že existuje něco víc, něco lepšího na, na vztahu mezi mužem a ženou a to něco se jmenuje intimita. Toužíme po intimitě. Nejenom po nějakém, prostě, nějakém tělesném aktu. Spousta lidí z nějakého důvodu uvěřila, že, a, a vůbec se jim nedivím, Prostě celá společnost to jako hlásá, že tím nejdůležitějším na vztazích je sex. Je to jako by jakési super lepidlo, které všecko udrží ostatní pohromadě. Ale spousta lidí se také šeredně spálila. Protože sex a intimita ještě není to Jak může intimita vzniknout? Jak se může rozvíjet? Jak může neumřít? Jak, jaké věci jsou jsou vlastně jejím základem. Jsou základem pro trvalý, zdravý a naplňující vztah. Já bych se chtěl vlastně zabývat dvěma takovými oblastmi. Tou první oblastí je, že si kladu otázku, jakou osobou se já musím stát, abych mohl zakusit takový vztah plný intimity a a lásky. A druhá oblast jaké jsou oblasti, jak poznám, že, že se k sobě hodím s tou druhou osobou. A dovolte mi začít a, a tím, že, že se zeptám, co lidem vlastně brání v tom, aby prožívali hlubokou intimitu ve vztazích, partnerských vztazích. A, a, neproži- a co jim brání prožívat tu radost z toho? Mám za to, že je to především strach, co nám v tom brání. Jednak strach z toho, že mě nikdo nemůže opravdu milovat, opravdu mít rád, a jednak strach z toho, že já nebudu schopen nikoho mít opravdu rád. A když přemýšlím o tom, odkud se bere takový strach, tak si myslím, že jak jsme se bavili kolem těch stolů, že jednou z věcí je prostě, že je to absence projevů hluboké lásky a intimity v tom prostředí, ve kterém žijeme. Ať už je to naše rodina, u našich rodičů, prostě, nebo je to to jako ta kultura, ve které žijeme přátelé a, a lidé kolem, láska prostě nepřichází automaticky. Lásce se učíme tím, že pozorujeme vzory kolem nás. A samozřejmě, že tím nejlepším a prvotním vzorem, primárním vzorem, jsou naši rodiče. A pokud tenhle vzor selže, tak lidé následují jiné vzory. A Velmi častým vzorem jsou, je prostě láska podle médií. Ale už od dětství prostě přemýšlejme vlastně láska podle pohádek. Princezna, princ, prostě vysekalý s tím šípkovým tím keřem, e, porostem a zachránili, ji, přijel na bílém koní a odvezl ji a další, další krásné příběhy. E, políbili ji a ona se probudila, a zachránili zkrátka Pretty Woman, jo. To už přecházíme do jiného žánru. Prostě, že on přišel pod tím oknem a, a ona, a, a, a teď přišel jako jí zachránit, a ve skutečnosti ona zachránila jeho, že? Takže uh, um, učíme, se, učíme se lásce jako podle vzorů, a ty vzory uh, uh, vnímáme v našem okolí. Dneska, v dnešní době, podle statistik, 50% dětí vyrůstá v nekompletní rodině, respektive pouze s jedním ze svých biologických rodičů, anebo střídavě s jedním z nich. A já si myslím, že tady můžeme opravdu hledat ten kořen toho strachu, proč prostě máme rádi, teda máme těžkosti Někoho, si myslet, že můžeme někoho opravdu milovat, nebo že my jsme milování hodní, že někdo nás může opravdu milovat. A, a je zde i ten strach pustit si někoho opravdu blízko. Ale bez toho intimita nefunguje. Bez toho, že ho pustíme dovnitř, že ho pustíme hluboko do našeho srdce, do našeho nitra. Teď dobrá zpráva v tom všem je, že i přes tu absenci, těch určujících pozitivních vzorů, ten strach může být překonán. Můžeš se stát mužem, můžeš se stát ženou, která je schopná nebo schopný milovat a být milován. Věřím, že k tomu můžou přispět nebo pomoct některé z následujících věcí, jak se stát takovým člověkem. A hned tou první věcí, já bych řekl, že je asi nejdůležitější. Všem. Já vám řeknu dokonce jako, jako bonus dnešního večera tajemství lásky, tajemství pravé lásky. Možná, že podobně jako ládia máte ten seznám prostě těch vlastností té osoby, té ideální vysněné osoby, se kterou toužíte mít vztah. Tak, pokud takový, ať už psaný nebo pomyslný, seznam máte, tak je to dobře. Ale aplikujte ho na sebe, v první řadě. Tajemství lásky není najít tu správnou osobu. Tajemství lásky je stát se tou správnou osobou. Já s rostoucím věkem eh, eh, obje- jsem objevil, že, že mám takový jako nový sport, že prostě někde odložím brýle a pak je nemůžu najít. A jako častokrát je to i jakoby častým tématem konverzace s mojí manželkou. Kde zase mám ty brýle? A, a častokrát, nebo ne častokrát, občas se mně stává, že je mám takhle. Kde jsou ty brýle? A prostě to mě pomůže potom jako ten, ten druhý, ta druhá osoba. A podobně spousta lidí usilovně hledá tu pravou osobu, zatímco tím klíčem je stát se tou pravou osobou. To, co hledá, má, má vlastně v sobě, má u sebe. Jenom to rozvinout. Naše schopnost milovat a být milován bude vždycky odrazem toho, kým jsme, jaký je náš charakter. Někde jsem četl tady tohle, že gentlemani a dámy nevymřeli. Ale problém ani tak není pro toho gentlemana najít tu pravou dámu. Ale problém je, aby on se stal tím správným gentlemanem pokud totiž nebudeš gentlemanem, tak ta skutečná dáma, na které ti bude záležet, tě nebude chtít. Staň se gentlemanem, Staň se králem. A pak tě bude chtít královna. Je to jako magnet. Skvělí lidé se navzájem přitahují A To je ta hlavní věc, tohle ta hlavní věc, co ty přinášíš do vztahu, si ty sám. To, kým jsi. A pokud jsi šťastný a spokojený a, a prostě kvalitní člověk, který nemyslí jenom na sebe, který nežije jenom prostě proto, co já z toho získám a dostanu, tak Prostě budeš atraktivní pro někoho jiného. Pokud ale jsme nespokojení a rozladění a e, řekněme samotářští a e, řekněme prostě protivní, tak to nevyřeší nějaký úžasný vztah. Ale naopak, my ten vztah tím můžeme otrávit. Častokrát si třeba osamělý člověk myslí, že jeho problémy budou vyřešeny, osamělý ve smyslu samotářství, tak že jeho problémy budou vyřešeny, když, když prostě bude mít s někým partnerský vztah. Ale to není pravda. Jako ten partnerský vztah to není jako, že se že to promění osobnost člověka jako kouzelným proutkem. Otázka štěstí a neštěstí je v tom, co ty přineseš do toho vztahu a ne v tom, co tam najdeš. Jsme na to připraveni? Co udělat proto? se na něco takového připravit. Co udělat proto se připravit být tou správnou osobou? Víte, ono je to paradox, že já se snažím nebo nebo prostě budu budu pracovat na tom být tou správnou osobou, budu pracovat na tom, jak se zaměřit ne sám na sebe, ale na, na toho druhého člověka, na to, co já mu můžu dát, ne na to, co od něj můžu přijmout, A paradoxně tím budu nejvíce šťastný a spokojený a naplněný. Co proto můžu dělat? Jedna z věcí, co proto můžu udělat, je, že můžu pracovat nebo budovat svůj správný sebeobraz. Nebo jiným slovem, sebehodnotu. Denně sebou nosíme nějakou identifikační kartu, náš typický občanský průkaz, že? Na na tom občanském průkazu je fotka, jo? Když byste si ho vytáhli teď, podívali se na tu fotku, co si řeknete? (laughs) Líbí se vám vaše fotka na vašem občanském průkazu? Jste s ní spokojení? Nemyslím teď to, že prostě já, když jsem se fotil, tak jsem se zapomněl u e, jako tak s tím teda nejsem spokojen až tak. Ale a když se podíváte hlouběji, jste spokojení s tím portrétem, co je na, tom, na té vaší občance. Ale existuje ještě důležitější portrét, který sebou nosíme. Ten portrét není vytištěný nebo zatavený v nějakém plastu. Ten portrét máte vypálený do vaší paměti, do vaší mysli. A to je obraz sebe sama, který tam nosíme. Je to mentální obraz toho, jak sám sebe vidím. A bylo by zajímavé, kdyby náše tvář vypadala tak, jak se já sám vidím. Možná, že některé z vás polije hrůza a pod při té představě. Ale ono se říká, že že vlastně se to tak i děje, že do té doby, než člověk dosáhne středního věku, tak naše tvář a častokrát i celé naše tělo hodně vypovídá o tom, co si o sobě myslíme. A tak jsou vlastně dvě klíčové otázky v této oblasti. První otázka je, jakou mám hodnotu. Stojím za něco? A druhá otázka, jsem rád, kým jsem? Jsem spokojený s tím, jaký jsem, s tím, jaké mám vlastnosti, s tím, co mám a s tím, co nemám? Někdo je vybaven prostě atleticky, někdo je vybaven třeba prostě mentálně. Jsem spokojen s tím, jak jsem vybaven, s tím, jaký jsem. A podle toho, jak odpovídáme na tyto dvě otázky ohledně hodnoty a ohledně identity, tak ať vědomně nebo nevědomně, tak ta odpověď řídí naše rozhodování, naše postoje a naše, naše hodnoty, prostě náš způsob života. A v Biblii existuje taková kniha, která se jmenuje Kniha přísloví. A tam je napsáno v jedné části, že člověk je takový, jak o sobě přemýšlí. Takový opravdu je. Sebeobraz může mít člověk zdravý, to znamená odpovídající realitě, anebo nezdravý. A nebo, nebo nějakým způsobem pokřivený, pokroucený. A na to má prostě vliv, celá řada vlivů a věcí, to, jaký ten mentální obraz sebe sama si neseme. Opět, velkou roli v tom bude hrát naše rodina, rodiče, ale také přátelé. To, jak nás prostě přijímali nebo odmítali, to, jaké různé rány jsme dostávali, to, jak jak my jsme se prostě dráli, prostě o to, bojovali o tu svoji hodnotu. Psychologie nám může hodně pomoct v této oblasti, aby jsme si uvědomili, co všechno ovlivňuje a zkresluje ten náš sebeobraz. Ale jak mám poznat, jestli můj sebeobraz je opravdu nezdravý? Jedna z věcí je, jestli jste spokojeni s tím, kým jste, anebo chcete být někým jiným. Možná, že prostě... Je je někdo, kdo je takovým vaším vzorem, že byste chtěli být jako on. To může být někdo z kolektivu, ve kterém se pohybujete, může to být nějaká, nějaká celebrita z filmu, z médií. Kdybych byl jako on nebo ona, pak by to bylo v pořádku, pak by to bylo ono. Ale dnes je tady... Na téhle zemi zhruba 7 miliard lidí. A žádný z nich není jako ty. Jsi naprostý originál. Naprosto jedinečný. A když ty budeš chtít být někým jiným, tak kdo pak bude tebou? Tohle samo o sobě je velké téma, které možná zasluhuje celý speciální večer. Ale dovolte mi jenom sdílet moji osobní zkušenost na to, co u mě nejvíce ovlivnilo a formovalo moji sebehodnotu, můj sebeobraz. Souvisí to s mým světovým názorem. Jsem křesťan a jako ve svém dětství a mládí jsem. Můj sebeobraz byl různě formován pozitivně, někdy negativně. Ale na čem nejvíce záleží, pro mě je to, co o mě řekl Bůh. Věřím, že Bůh mě zná. Věřím, že On mě stvořil. On mě vytvořil mé DNA. Věřím, že prostě mě stvořil ke svému obrazu. A proto jsem cený. Proto jsem cený. V jeho očích on říká, ty máš obrovskou hodnotu, Joško. Jsi někým ceným, protože já jsem za tebe zaplatil to nejcennější, co jsem vůbec měl životem svého syna. Jsi někým ceným, protože jsi jedinečný a neopakovatelný. Nikdo není jako ty. Jsi někým ceným, protože já tě miluji. A miloval jsem tě už dlouho předtím, než ty z mě vůbec prostě si všiml, že já existuji. Miluju tě přesto, že tě znám, znám tě skrz skrz. Myslíš, že nevím, jak přemýšlíš? Nemůžeš přede mnou nic skrýdat, přesto tě mám rád. Jsi někým ceným, protože, protože Bůh tě přijal takového jakýsi. Ne pro tvé zásluhy, ale protože On si to vybral, že On se pro to rozhodl a protože Jeho syn zemřel za tebe na kříži. Pro mě tohle je důvod, hlavní důvod, proč jsem rád sám sebou. Jako je pravda, že jsem nedokonalý, je pravda, že dělám spoustu chyb. Ale na druhé straně já vím, že jsem někým ceným, někým milovaným a někým přijímaným. Správný sebeobraz je skvělý vklad do jakéhokoliv vztahu, nejenom do partnerského vztahu. A když nevím, kým jsem a mám zmatek v tom, jaká je moje hodnota, partnerský vztah to nevyřeší. Takže co můžu udělat? Můžu, se, můžu popracovat na tom, jak vnímám sám sebe, na svém sebeobrazu. Druhá věc, co můžu udělat, je, že můžu se učit umění komunikace. Když se dají dohromady dva jedinci a vytvoří blízký vztah, tak se sejdou vlastně dva různé rodinné původy, styly komunikace, prostě preference, dva různé katalogy životních životních zkušeností, osobních historií a bez schopnosti komunikace, bez schopnosti porozumět, tomu, co říká komunikuje ta druhá osoba, se nemůže vytvořit blízký vztah, který, po kterém toužíme vztah plný intimity. Podle psychologů a terapeutů je neschopnost nebo problémy v komunikaci hlavním důvodem manželských problémů. Jeden uh, američan. Uh, Terry Schulz dělal výzkum u 30 tisíc žen a největší problém, které ty ženy měly ve vztazích, byly, co myslíte? Peníze. <laughs> Druhý největší problém byla komunikace. A i když mnohé ze svých žen, z těch žen, z těch jeho žen 30 tisíc, který, kterým rozdal dotazníky, tak, tak uvedli, že si vzali svého partnera především na základě fyzické sexuální přitažlivosti. tak na otázku, pokud by to měli udělat znova, tak odpověděli, že by to udělali na základě schopnosti komunikovat. Co je to vlastně komunikace, co je to komunikovat? Je to to prostě předávání nebo sdílení informací, ale pozor, tak, aby tomu ten druhý porozuměl. Nejenom tak, jak já tomu rozumím, ale aby tomu porozuměl hlavně ten druhý, co říkám. To zahrnuje mluvení, to to zahrnuje naslouchání, to zahrnuje prostě porozumění, a jako v mé, z mé osobní zkušenosti, komunikace je jedna z věcí, na které naše máželství stojí a padá. Pokud přestáváme komunikovat, nejenom, že se vytrácí blízkost a intimita, ale začínají konflikty a začíná napětí a v podstatě není to dobré. A někdy mi moje žena jmenuje Sedanka, mimochodem, říká, Joško, máš mě ještě rád? A já říkám, samozřejmě, že tě mám rád. A ona říká, tak proč se mnou nemluvíš? Já s tebou mluvím. No počkej, já nemyslím, že mi řekneš, co jsi měl k obědu, jo? ale já myslím, jako aby, aby, jsme, aby jsme komunikovali na hluboké úrovni. Co si myslíš, jak, jak, čím si prošel toho dne? Uh, jako jestli mě, jestli mě máš opravdu rád? Nejhorší, teďka zadarmo ráda, jo. Uh, nejhorší věc, kluci, co můžete udělat, je, když se vás uh, ně, nějaká vaše dívka nebo manželka budoucí zeptá, máš mě rád? Že řeknete, samozřejmě, že tě mám rád, už jsem ti to jednou řekl a a nevidím důvod, proč to opakovat. Prostě umění komunikace je je něco, co v manželství a a vůbec v nějakém pevném uspokojujícím hlubokém vztahu budeme nutně potřebovat. Možná, že důležitější než mluvení v komunikaci je naslouchání. Irové mají takové zajímavé řečení. Irové říkají, Bůh nám dal dvě uši a jedna ústa. Co co z toho vyplývá, že bychom měli dvakrát tolik naslouchat, než mluvit. Je možné slyšet, ale zároveň Nerozumět, neslyšet to poselství, co je zatím. Komunikace je umění. Vyžaduje úsilí a vyžaduje empatii. Vyžaduje přijímání, vyžaduje mít vystrčené antény. Jo? Že, že to není jenom vlastně ta slova. Jsou to i ty neverbální projevy a tak, a tak dále. A pro, eh, komun, pro, pro komunikace je pro intimitu naprosto zásadní. Není možné mít zdravý vztah, vztah lásky bez komunikace. A v tom se můžeme zdokonalovat. Um, takže využijeme čas, vylepšeme, zlepšeme naši, naše komunikační schopnosti a, a určitě se nám to bude hodit, určitě se nám to sejde. Teď v komunikaci jedna z nejdůležitějších věcí, je aby to bylo, aby, to, aby ta komunikace byla zaměřená ne na mě. Určitě znáte lidi, se kterými třeba, kteří si s váma povídají, Ale celé je to o nich. Já, 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 já. jenom já. A oni povídají rádi. Oni, oni prostě, Ale ale vy z z toho rozhovoru jdete úplně zničení. Proč? Protože to nikomu není příjemné poslouchat jenom co ten druhý. Umění komunikace spočívá v zaměření na toho druhého. You focus. Zaostřit na tu druhou osobu. Co ty? Jak ty se máš? Co ty zprožil? A a jako, co ty si myslíš. A samozřejmě, že když ten druhý jenom odpovídá na vaše otázky a, a ne, neopětuje ten, ten zájem o vás a není zaměřený na vás, tak zas z toho rozhovoru jdete jako nespokojení a, a, a prostě skleslí, zmalomyslnění. Takže Ať z jedné nebo z druhé strany, je to zaměřenost komunikací, je klíčové zaměřenost na druhou, ne sebestřednost. Další věc, co nám rozhodně pomůže v našich partnerských vztazích, je učit se řešit konflikty. Konflikty jsou nevyhnutelné, konflikty ve své podstatě nejsou špatné, Respektive jsou některé, které jsou zhoubné, ale většina z nich jsou, jsou spíše budující. A co se týče konfliktů a vztahů, tak já mám vlastně na výběr. Buď se snažit pracovat na tom vyřešit konflikt, anebo z toho utéct a zabalit vztah. Spousta lidí má obrovský strach. Jít do konfliktu a řešit konflikty. Já jsem jeden z nich. Já nerad mám konflikty, já se jim pokud možno širokým obloukem vyhnu. Když už ten konflikt nastane, nějaký čas předstírám, že není. A jako snažím se to ututlat, jak dlouho jenom to jde to je moje přirozenost, to je pro mě snadné. Jsou lidé, kteří konflikty milují, kteří je vyhledávají, kteří prostě, eh, když nemají konflikt, tak to není prostě úspěšný den. Ale, a, ale ať, už jsme, ať už máme jakoukoliv tendenci, učit se, řešit konstruktivně, vyřešit konstruktivně konflikty, je něco, co, co nám eh, moc pomůže. A jaké jsou typické způsoby? Jeden je pasivní, to znamená, unikáme konfliktu, necháváme ho. Znám jednoho člověka, který, když ho něco se dotkne, tak se stáhne a nic na to neřekne u té druhé osoby. A a pak pak o tom hlouba. Nemůže na to nemyslet, jo? Po dvou měsících, tady toho, to v něm uzraje, a jde za tou osobou, které se to týkalo, a řekne, a teď to na ní vyhrne. A nejenom to, no, to, to, to nebudu teď zmiňovat, zkrátka, ta osoba už vůbec nevěděla, o co se jedná. Už na to stokrát zapomněla. Ale, ale zkrátka. On má teď obrovský problém a, a vyřešit to je mnohem těžší, než kdyby to udělal hned. Třeba to bylo jako drobnost, třeba to bylo nedorozumění a, a mohlo to být obratem, vyřešeno, usmířeno a tak dále. A někteří mají tendence, když je konflikt, tak protiútok, zaútočit na to druhého člověka. Jo? Jako ty z mě, mě urazil, ale, ale ty z mě urazil mnohem víc, kdy jsi v minulosti. Zautočit. A, a pak je něco, čemu můžeme říct cesta smíření. Můžeme pracovat na tom, aby byl konflikt vyřešen. Ne, a a co, co k tomu pomůže? Uvědomit si, ne, že ne vždy musíme mít pravdu, nutně já. Taky v tom pomůže to, když se začnu orientovat ve svých primárních emocích, když přijde konflikt, tak jestli spíše chci, jestli třeba co spíše, co jako pociťu, jako první emocí je utéct, nebo, nebo se rozčilit, hněvat, nebo protiútok. To pomůže vlastně, jaká je moje primární emoce, zorientovat se v ní a Dostat pod kontrolu. Nedovolit, aby vybuchla nekontrolovaně. A další věc, co může pomoct, je dívat se na to i z té strany toho, toho člo, druhého, té druhé strany konfliktu. Konflikty jsou, jsou něčím, co nás celá jistě potká, a naučit se je řešit. Je skvělá věc do trvalého vztahu. A toto je jeden ze způsobů, jak řešit konflikty. Já to mám jako další bod. Vlastně nejefektivnější způsob řešení konfliktu je schopnost odpustit. Ředitel jedné psychiatrické léčebny řekl: 50 mých pacientů by mohlo jít domů kdyby věděli, že jim bylo odpuštěno. Odpuštění dělá divy. Odpuštění je takovým olejem vztahům, které potom snižuje, ten olej snižuje tření. Dovoluje lidem, aby šli dál. Dovoluje jim, aby obnovili jejich blízkost, jejich intimitu. Bez schopnosti odpouštět není možné mít blízký vztah který je trvalý. A platí taková rovnice, čím více bylo odpuštěno mně, tím více já budu ochoten odpustit někomu druhému. Já jako křesťan vím, že Bůh mně odpustil obrovský dluh, který jsem měl vůči němu. Odpustil mi to, co jsem nemohl žádným způsobem sám ze svých zdrojů splatit. A to mě pomohlo, abych začal odpouštět druhým lidem. Abych, abych prostě mnohem menší dluh, který má někdo vůči mně, byl ochoten smazat tím, že řeknu, nebudu to dál připomínat, a Je to něco, co přijímám, že se stalo a nemám to už proti tobě. Totiž neodpuštění je něco, co nejvíce uškodí nám. My si myslíme, že tím trestáme toho druhého člověka. Opak je pravdou. Nejvíc tím trestáme sami sebe. Protože to je něco jako jed v našem systému, který nás začne Malu rozeží a ovládat. Tak, odpuštění, řešit konflikty a najít tu, sp- nebo, nebo e, 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 předtím ještě byla sebehodnota. Ví, vědět, kým jsem, vědět, jakou mám cenu a, a nejenom najít tu správnou osobu, ale především stát se tou správnou osobou. To byly některé z věcí, které nám rozhodně můžou pomoci v našich partnerských stazích. Jak ale poznat, jestli ta druhá osoba, která, se kterou prostě bych chtěl třeba vstoupit do toho vztahu nějakého blížšího, tak se ke mně hodí, jestli se k sobě hodíme. Já mám pět takových věcí a to je poslední věc, tím půjdu končit, takže připravte si otázky, pokud je nemáte ještě. A, a těch pět věcí je tohle, jenom velmi stručně. Já si myslím, že jednou z prvních věcí, podle které se řídit, jestli je ta druhá osoba, tak jsou hodnoty. Já, já to, tomu pro sebe říkám otázka, kdo je tvým Bohem. Buď s velkým nebo malým b, ale prostě, kdo je, kdo je tím nejdůležitějším, podle kterého nebo podle čeho se rozhoduješ. Co je tvým celkovým životním zaměřením? Jaký je tvůj světonázor? A jaký je světonázor tvého partnera? A teď, to neznamená, že my musíme mít prostě na všecko úplně stejné názory. Včetně názoru na to, jestli Miloš Zeman je dobrý nebo špatný prezident. Nebo, nebo Donald Trump. Jo. Ale, ale my musíme aspoň v tom základu stát na společné půdě. Protože některé světonázory jsou protichůdné, jdou proti sobě. A jestliže já chci mít blízký, intimní, partnerský vztah s někým, kdo má opačný světonázor, je to potenciálně zdroj velkých problémů, velkých konfliktů. A častokrát brání prostě k tomu mít s tím druhým člověkem skutečnou blízkost. Druhá oblast, která je neméně důležitá, je charakter. Charakter předurčuje, úroveň intimity ve vztahu a naši důvěru. Bez důvěry není možné mít blízký vztah. Co se týče charakteru, když prostě hledáte, přemýšlíte o svém partnerovi, tak rozhodně, jestli v něčem udělat kompromis, tak ne v oblasti charakteru. Bavili jsme se o zaměřenosti nejenom na sebe, ale na druhou osobu. To je věc charakteru. Jestliže jestliže je někdo, se jenom sám sebe rád poslouchá a a sám sebe má rád, tak to je je něco, co co dřív nebo později vybublá. A on může být, já nevím, jak okouzlující. Nebo ona. Ale pokud je tam něco, co je charakterově špatné. To znamená například nevyhýbá se lžím. Jo? Není, ne, nedá, se mu, nedá se mu na něho spolehnout. Tak a je mnohem, mnohem lepší s takovou osobou se rozejít nebo, nebo s ní vůbec nevstupovat do toho vztahu, než později nést ty důsledky. No a Třetí věc, co bych chtěl zmínit, je emocionální historie. Každý z nás jsme něčím do téhle chvíle, do chvíle tohoto partnerského vztahu nebo potenciálního partnerského vztahu něčím prošli. Máme svoji historii. Máme svoji emocionální historii. Je to podobné, jako když prostě kupujete, použitou věc, například auto tak já chci vědět jak většinou moje filozofie je kupovat použitá auta a já prostě chci vědět v historii toho auta já chci vidět servisní knížku já chci vidět, jestli prostě eh, eh, to měl někdo kdo se o to staral nebo ne jo? a chci vědět jestli bylo nabourané jestli tam byla nějaká velká oprava za závažná závada no já se omlouvám za syrovost tohoto příměru ale každý z nás jsme použitý materiál. A každý z nás prožil v životě nějaké nárazy a nějaké nehody. A byli jsme zraněni různýma věcma. Pocházíme z nějakých rodin, které žádná rodina není ideální. A tak je důležité, aby jsme to o sobě navzájem věděli. Ne proto, že by že by by to vyloučilo, že by jsme mohli mít blízký vztah, ale naopak nás to to předurčí k tomu, aby vznikla důvěra. A, A aby jsme nezamlčeli něco tomu druhému, co je skutečně podstatné, co ovlivní náš zbytek života. Takže Bůh, charakter, emociální historie, komunikace, o tom jsme se bavili. Komunikace je něco, co. Hm. Jestli, jestli máme vztah s někým, se ký, se, s kým se cítíme skvěle, tak skvěle, že nemusíme o ničem mluvit, tak pro mě je to varování. Prostě to dlouho nevydrží. Nemět se o čem bavit. Pokud nemáme společná témata, pokud nemáme společné aspoň nějaké zájmy, Pokud nemáme nějaké nějaké oblasti, tak tak možná, že ten vztah bude takový jako dvou lidi, co jdou vedle sebe, ale jejich cesty se neprotnou. A nevznikne intimita, nevznikne hluboká blízkost. Takže komunikace. A poslední, to je to dášino kouzlo. Musí přeskočit jiskra. Nebo, nebo respektive v některé z fází toho vztahu, když přeskočí ta iskra a je tam ta přitažlivost, tak, tak vlastně je zažehnut, to něco citově. Já nechci říct, že prostě a, je to všechno. Rozhodně ne, emoce nejsou všechno. Dokonce milovat toho druhého láska, láska není primárně emoce. Láska není o tom, jak se cítí člověk. Láska je o tom, co člověk udělá. Takže nicméně, nicméně pokud jako tam není a, a, jako přitažlivost vzájemná, tak je těžké, si myslím, a, a vstupovat do takového Manželství, kde by to nebylo. Já vám přeju hodně štěstí. Já vám ze srdce přeju, abyste opravdu našli toho pravého a tu pravou, abyste vy sami se stali tím pravým a tou pravou a aby tahle důležitá oblast života, která je v něčem ještě důležitější než vaše kariéra, na kterou máte tak skvěle našlápnuto a ty naše skvělé školy vás proto tak úžasně připravují, Tak, abyste prostě zažili skutečnou lásku a skutečnou blízkost od od osoby, která vás bude milovat a kterou budete milovat a tím vlastně bude váš život mít skvělou kvalitu. To je všechno, co já jsem měl a teď je prostor na to, abyste mě ugrilovali jakýmikoliv otázkami a nebo mi poslali otázky, které vy chtěli poslat eh, anonimně, anebo mě doplnili, no, případně věřím tomu, že jsem řekl některé věci, se kterými lze nesouhlasit, eh, tak eh, řekli prostě, co vy si myslíte na dané téma. myslíte, že existuje láska, takzvaně na první pohled? Jo, jestli existuje láska na první pohled. No, Proč ne? Může. Může existovat. Důležité je, jestli vydrží druhý pohled. A třetí. Já myslím, že samozřejmě, že první pohled neřekne všechno. A že musí pak nastoupit nějaké období nebo nějaké nějaké poznávání. Nevěřím tak úplně na nějakou osudovost a na to, že že prostě... Můžu dát příklad. (laughs) Znám jednoho člověka, docela docela jsme prostě byli známi, který jako napsal jedné dívce dopis, po té, co se s ní tři roky neviděl, tak ji napsal dopis že je přesvědčen, že se má stát jeho ženou. Bez toho, že by tam byl kontakt jakýkoliv. A, a že teda jako, jako při, a, a, při, a přijel... A Napsal ten dopis a přijel s prstenem. Vlastnou ním, jo. Tomu se říká odvaha. Ne. Tomu se říká bláznovství Jako... A, Jakože on ignoroval to, že že ta holka má taky co říct, jako k tomu. A a on to viděl tak osudově a a, že prostě přece, když to on tak vidí, tak tak zkrátka není možné, aby to někdo jiný tak neviděl, ale to je ta zaměřenost na sebe, to je prostě... Díky za otázku. Prosím. Co považujete za svůj nejvyšší úspěch a neúspěch? (laughs) Můj největší úspěch je, že jsem si vzal ženu, kterou mám. (laughs) A a jako já jsem jsem udělal spoustu chýb a spoustu spoustu kopanců jako v této oblasti. Nevím teď, který z nich mám přímo jako takhle. (laughs) No tak tak například já jsem podcenil několik věcí, když jsme spolu s, s manželkou začali chodit. tak takhle. když jsem mi poprvé říkal, když jsem šel poprvé kůží na trh. a, a, a řekl jsem mi, co k ní cítím. Tak jsem ji řekl: Víš, já bych, já bych tě chtěl pozvat na večeři a, a chtěl bych ho něčem mluvit a um, prostě neměla bys čas uh, tehdy a tehdy večer a ona, že jo. A já jsem, co jsem nevěděl je, že ona, ona nejenom, že vytušila, o čem chci s ním mluvit, ale ona se na to taky připravila. A ona se krásně oblekla, jo, a Šlap, jo. A já jsem se objevil ten den pře- v Kratěsech a v takovém tričku, já jsem byl hrozně huben, já jsem byl až jako kozda jako kůže a jako v té době, teď už jsem lepší, jo. Tak, tak jako já jsem musel vypadat strašně komicky, jo. jsem tak přišel, říkal, Tánko, já jsem, mám jiný nápad, víš, já nepůjdeme na večeři, ale... Ale já uvařím u nás, u mě doma, jo, a udělám večeři a budeme, u nás popovídáme. A, tak to už jako samo o sobě a, i něco jako asi komunikovalo o mě. A pak, pak jsem teda, pak jsem to a, i vzal k sobě domů, a dal jsem mi květiny. To je dobře, až na to, že jsem mi dal karafiáty, které nenáviděla. A, a Takže takže prostě změna plánů, kraťasy, karafiáty a a teď jako jsem uvařil lahodnou večeři smažená vajíčka a jako opravdu pro tuhle příležitost jako opravdu ideální a a, pak jsem mi řekl, víš jak tobě něco cítím hrozně hlubokého, já tě mám rád a ona říká, Někdy jako holky řeknou, no ráda bych o tom přemýšlela. Ona nic takového neřekla. Ona řekla, já to tak nevidím. o tom nemusím přemýšlet. Takže takže možná i tohle byl takový můj neúspěch. Ale jak vidíte, dneska je to žena mého života a prostě můžou se můžou se stát věci, já jsem se poučil (laughs) a na podruhé to vyšlo takže takže nemusíme se bát udělat nějaké kopance nějaké chyby, tomu se nevyhneme ale no, tak když o tom přemýšlím, tak vlastně jedna z mých nejčastějších chyb je opravdu v té oblasti komunikace že mám tendence někdy se uzavřít jako sám do sebe, jak se někdy říká do své jeskyně zalézt a tam se tak nějak jako pasovat prostě s s věcma, záležitostma a místo toho, abych se otevřel té druhé osobě a a řekl, jak se opravdu cítím a a když to udělám, tak pak zjistím, že je je to hrozně fajn, že je to super no ale, ale musím, musel jsem se to učit. Musím se to učit. Díky za osobní otázku. otázku. Jestli si myslíš, že některé z těch věcí, jako ten správný sebeobráz, charakter, ten člověk může získat až, v to, když je v tom vztahu, jak třeba díky tomu vztahu. On se formuje a jistě, že je i ten vztah jako k němu může přispět. Ale já si myslím, že to základní nastavení, a jako je těžké změnit. Pokud, už, pokud tam není, pokud tam není. Um, jo, um, jasně, že, jasně, že člověk se může změnit, ale jít do toho vztahu s tím, že ten druhý člověk se určitě změní, je nejenom, že neúnosná míra rizika, ale je to prostě blbost, je to bláznovství. Protože, protože eh, statisticky z 99% se nezmění. A jo, jako tím já neříkám, že je to nemožné, ale, ale říkám, sež ochoten, ochotná eh, takové riziko nést. Eh, spousta lidí si, si, si přehlíží, má růžové brýle. Jo? A to je, to je to, v čem, v čem jako nás zamilovanost dobčas jako oslepí, že nám nasadí růžové brýle, A my toho druhého nevidíme takového, jaký je reálně, ale takového, jakého jsme si ho my vysnili. A přehlížíme jako problémy, které má. A zrovna tak jako přehlížíme vlastní problémy. A jako těžká těžká věc na tom je, že že ty růžové brýle jednou jednou opadnou, jednou spadnou. A my budeme čelit té realitě. A... Jako mnohem lepší je to vidět dopředu a zvážit to dopředu, tady, tu věc, tady ty, ty, tyto věci. Díky za otázku. Mám ještě takovou otázku, či vidíš rozdíly v tom chodiní, co jako, těch mladých lidí okolo seba teraz, než v tom, když ti chodili výzdánko vtedy. Aha. Že, vidíš ty rozdíly, prosím, těch párů? Aha, aha. jakože ta společnost se někam posunuje a, a ta kultura jako jde dál, jsou rozdíly. Já tím nechci říct, že staří lidé se vyznačují tím, že si idealizují jejich mládí, že? Takže tomu já se chci trochu vyhnout, nejenom kvůli tomu, že nechci být ještě starý, ale i kvůli tomu, že to není pravda, že že i v naší době byly špatné věci, jo. Ale, Ale mám za to, že když to srovnám, tak dnešní doba je více taková, že a teď nechci řešit to jako proč, ale je taková, že je tady obava ze závazku. A proto mladí lidé dneska v podstatě mají takovou, nebo ta společnost, ta kultura jako k tomu vede, tak to spolu zkusme. A když to nebude fungovat, tak co? Tak se rozejdeme, jo? tak to prostě jako zabalíme. Takže žijí třeba spolu, já nevím, rok, dva, pět let a pořád tam není ten závazek jednoho vůči druhému výjimečnosti a exkluzivití, bez kterého, podle mého názoru, nemůže vzniknout skutečná intimita. A někdo to nazval zase tak jako Syrově, že to je jak kdyby jako ti kluci se k těm holkám chovali stejně, jako když vybírají auto a, a dělají testovací jízdu. Že ho chtějí zakusit, aniž by bylo jejich, jo? Ještě. A aniž by jako udělali ten závazek a a zaplatili něco. A mně přijde, že to to není daleko od pravdy. Že že prostě dnešní doba je taková, že neochota udělat ten závazek, neochota svoboda, jakožto hrozně vysoká hodnota a vlastnost, ale ve skutečnosti to, co z toho pak vzniká, tak, tak rozhodně nejsou hluboké a intimní vztahy. A já nechci říct, že v naší době to bylo lepší, ale toto to je jiné. To tak nebylo v, v, v době, my, kdy my, my jsme začali chodit. A Byly tam jiné věci, které byly škodlivé. Takže to je třeba jedna, jedna z věcí, prostě, která mě napadá jako rozdíl. Ty jsi říkal, že že bychom neměli to ideální, ten ideální protižek, ale měli bychom se pokusit dělat se sebe ten ideální protižek. No? A jaký jak na to? <laughs> <laughs> no, já jsem právě říkal ty další věci, jak na tom můžeme pracovat a to je ohledně z našeho třeba sebeobrazu, ohledně komunikace, umění odpouštět a, a dalších věcí. Takže, takže to, to jsou nějaké, nějaké návrhy, jak, jak, to, jak to dělat, a jak na tom pracovat. Na druhé straně, a jako, pokud by to někdo chtěl vzít úplně tak jako by s, aj s chlupama, tak nikdy ne, se nestaneme tím ideálním člověkem. Jo? A Prostě tím pádem bychom se připravovali celý život a pak bychom spokojeně zemřeli, že sami. A uh, jako což taky, jako takhle, takhle se taky dá, jako, jo. Ale, ale já si myslím, že... že um, um, já jsem tím nechtěl říct, že musím se stát někým jakoby super dokonalým, Abych vůbec byl schopen vstoupit do nějakého blízkého vztahu, ale že než ten vztah nastane, tak na tom můžu pracovat. Častokrát i v rámci toho vztahu se zase tyhle věci budu dál učit jo? A, a, a budu a, jo, prostě budovat umění komunik- komunikace a odpouštění a řešení konfliktů a spoustu dalších věcí, tříbení hodnot a, a, a tak dále. Takže to zase nechci odradit, jo, prostě od toho. Já ještě, co já zhledávám, když se bavíme o těch kulturních trendech, že, že je jako by já vidím, že, že, že mně přijde, že kluci jsou trošičku jako takový, že nechtějí moc, nejenom, že se nechtějí vázat, ale, ale chtějí nechtějí z kůží na trh. Jo? Nechtějí říct vlastně, co, protože co kdyby byly odmítnutí. Jo? Že bojí se bojí se vlastně toho zranění z toho, že, že, že jim ta holka jako řekne, že ne. A jakoby to mně přijde, že je takové, že tam není odvaha. No? Že, 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 myslím si, že, že do těch vztahů je potřeba jít s odvahu. Jak jsem říkal, jako v podstatě jít z na trh a, a říct dopravdu, a, co si myslím. Já jsem udělal spoustu chyb, ale, ale myslím si, že, že co, jedna z věcí, co jsem udělal dobře, tak bylo, že, že jsem opravdu řekl, co si upřímně, co si... Co co pro mě znamená ta druhá osoba. se kterou jsi... A, chtěl jsi... A řekl jsem na rovinu, jako já bych tě chtěl více poznat, já bych s tebou chtěl chodit. Dobrá, skvělé otázky.